0: E o Mandetta, a linha dele com o médico, eu respeito, era voltada quase que exclusivamente para a questão da vida, a saúde, que é muito importante, logicamente é mais importante que qualquer outra coisa, mas...
1: Em Brasília, nas últimas semanas, foi impossível falar de combate ao coronavírus sem citar os embates públicos entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Possa
0: ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele
2: escuta. né?
1: Independente do que pensa o governo federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm autonomia para decretar ações contra a Covid-19. E é com essa independência que a Bahia tem agido.
0: Eu estou aguardando o prefeito me ligar porque eu não aceito politização da saúde, muito menos politicagem. Nós estamos aqui para salvar a vida das pessoas, nós estamos aqui para buscar o melhor para a vitória da conquista.
1: Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje debate quem é, como pensa e o que propõe o secretário estadual de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas.
3: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Comigo para a gravação de hoje está a nossa repórter de política, Ilma Teixeira. Oi, Jade. E junto com a gente o repórter de política do site Lucas Arraes.
3: E aí, Jade, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana
1: de médico premiado da cardiologia, a agente político e protagonista dentro do governo Recosta na luta contra a Covid-19. O titular da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, mudou desde que assumiu a pasta lá em janeiro de 2015. O secretário avançou ao longo do tempo das fileiras traseiras do quadro técnico da cota pessoal do governador na gestão para o centro dos holofotes. Vilas Boas não tem filiação partidária nenhuma, mas já foi inclusive ventilado como pré-candidato à prefeitura de Salvador. Aí uma, quem é Fábio Vilas Boas e o que ele pensa e defende aí para o enfrentamento do novo coronavírus aqui na Bahia?
4: Então Jade. Diferente do que vimos entre Bolsonaro e Mandetta nas últimas semanas, né, eram opiniões divergentes e muita discussão pública, Vilas Boas tem um alinhamento bem acentuado com o governador Ricosta. Ele é cardiologista de Rui e ainda não se tem registro de alguma fala ou defesa que o secretário tenha feito, contrário ao que já expressou o governador. Os dois seguem o tempo todo muito bem alinhados, muito bem definidos, num propósito único, né? O que favorece a população da Bahia, que não passa por conflitos como a gente vive a nível nacional. Muito desse aspecto é reflexão da gestão mão de ferro que o governador da Bahia tem. Rui é conhecido por centralizar todas as decisões dentro da administração e dar pouco espaço para os secretários atuarem de forma individual, na crise da Covid-19, isso não seria diferente. Então, seja obedecendo o chefe e orientando suas determinações, Vilas Boas tem defendido o uso de máscaras, o distanciamento social e também a flexibilização do comércio em cidades que não registrem novos casos de coronavírus em 14 dias. O governo do estado também tem adotado a política de liberar o transporte intermunicipal,
1: em cidades que já não registrem novos casos no prazo de 14 dias. Uma coisa curiosa da gente observar é esse alinhamento... e essa, vamos dizer, obediência à voz de comando do governador... nas lives que Vilas Boas e Rui têm feito desde o início da pandemia... desde que os casos começaram a aparecer aqui na Bahia. É, Vilas Boas aparece sempre ao lado do governador... como convidado né, nesses programas que eles transmitem através das redes sociais... E ele fica ali soprando algumas coisas para o governador, nomes de hospitais, nomes de medicamentos, alguma coisa mais técnica, responde as questões do governador. E quando o Vilas Boas tem a oportunidade, vamos dizer assim, de falar um pouco mais, ele acaba sempre endossando aquilo que o governador já tinha dito anteriormente. Se a gente for olhar ou comparar com o posicionamento a nível nacional de Bolsonaro e Mandetta é uma diferença muito clara.
0: E uh, o paciente vai usar uma máscara e vai ter esse oxigênio. Dá uma explicada aí, Fábio. Prefeitos, bom dia. A, o desenho da rede de atendimento a esses pacientes que vão sofrer com o coronavírus, ele envolve, como já foi citado pelo governador, uma rede de triagem a partir Agora, de tem,
3: tem também crescido a participação de Vilas Boas nas decisões e nas diretrizes políticas desse combate ao coronavírus em todo o estado. É, eu mesmo, eu estava bastante desacostumado a ver o secretário aumentando o tom e falando sobre prefeitos, sobre decisões de prefeitos, falando sobre vontade da população, termos e jargões que são mais costumeiros a quem é coiote velho na, no universo da política. Né? É, Vilas Boas, inclusive, como o Rui tem muito esse papel centralizador, ele gosta de centralizar a atuação do secretariado em si, a atuação da gestão em si, é, Vilas Boas, inclusive, já foi apontado ou muitas vezes é apontado nos bastidores de quem cobre política, como alguém mais técnico barra figurativo no cargo de secretário. O cargo de titular de uma pasta de saúde é provisório, é muito mais político, é muito mais a cara da secretaria. É mas cabendo também essas decisões políticas que Vilas Boas nunca apareceu muito, nunca foi protagonista nesse tipo de cenário. É, a gente vai, eu vou lembrar um, um caso que a gente já falou na semana passada para exemplificar como Vilas Boas tem adotado esse tom político, que é quando ele gravou um vídeo é, respondendo o prefeito de Itamaraju que desistiu de ceder o hospital municipal integralmente para o governo do Estado tratar a Covid-19. É, o Fábio Vilas Boas ele condenou publicamente a postura do prefeito e disse que as mortes da região ficariam na conta dele. Isso me lembra muito também o que faz o governador Rui Costa em determinadas situações quando é contrariado. O governador costuma gravar vídeos, divulgar vídeos ou falar em suas lives, fazendo esse processo de fritura, mais ou menos. O caso mais recente foi quando o Rui divulgou os nomes e os endereços eletrônicos de defensoras públicas que fizeram apenas o seu trabalho e entraram em um processo que acabou suspendendo um concurso da PM aqui no Estado. O Rui pegou no Papo Correria, se colocou contra essa decisão da suspensão e divulgou os nomes e e-mails dessas defensoras. Eu espero que com essa
0: decisão que o prefeito tomou De deixar a população exposta Sem acesso a UTI Sem acesso aos ventiladores mecânicos Espero que ele não venha se arrepender Caso pessoas venham a morrer no seu município Nos próximos dias
1: Bom, mas Vilas Boas parece que vem pegando gosto né, Pela política Ele até procurou Entrou num embate público nas redes sociais Com o governador de São Paulo, João Dória, No Twitter é, Vilas Boas fez uma publicação durante aquela briga entre Bolsonaro versus Dória. E o, o secretário estadual de saúde da Bahia questionou o governador de São Paulo sobre as notificações no estado e pela falta de testes realizados lá em São Paulo. O questionamento público não foi respondido. Mas aí a gente levanta a questão, né? O que o secretário da Bahia quis com esse comentário? Ainda falando em Twitter, tivemos uma outra
4: situação que eu acho que mostra essa dicotomia entre Vilas Boas médico e Vilas Boas político. O secretário de Saúde do Estado elogiou a escolha de Bolsonaro pelo novo ministro da Saúde, Nelson Taix, em um tweet, e enalteceu o caráter técnico do, do colega de profissão. Isso rendeu, claro, muita repercussão, porque... Vilas Boas é subordinado ao Rio Costa, do PT, então, aí um adversário político de Bolsonaro, né? Que inclusive já teve embates públicos também em rede social com o presidente da República. E o secretário estava publicamente elogiando a escolha dele. No entanto, a repercussão muito forte no próprio Twitter e na imprensa fez Vilas Boas apagar esse tweet. A gente fica se perguntando aqui se houve alguma ligação do Palácio de Ondim, a gente não sabe, né? Só especulação. Mas ele apagou. Porém, a gente tem o print, né? O print está aí para provar ou esse elogio, esse reconhecimento de que era uma figura, na visão dele, técnica, né? Suntachi ainda não se mostrou, ele não tem falado muito, tem aí muitos, muitos questionamentos a, ser feito sobre ele, a serem feitos sobre ele, mas Vilas Boas, no primeiro momento, pelo menos, aprovou a escolha do novo ministro da Saúde.
3: Aí uma, era muito mais um médico elogiando um outro médico, né? E eu ainda boto isso muito na conta do Vilas Boas, que ele ainda ele é novo nesse universo do Twitter, digamos assim. A conta dele não é recente, mas aí de um ano para cá... Mas já é
4: verificado.
3: Mas já é verificado. <risos> <risos> Bem lembrado, tem um selinho azul. Mas o que eu queria falar é que ele tem se tornado muito mais ativo. Inclusive, aquela resposta ao governador João Doria completamente veio do nada, foi para lugar nenhum... Mas tá aí, Vilas Boas cada vez mais presente no Twitter, ali naquele momento elogiou outro médico, não demorou muito e apagou o tweet. Eu acho que a gente pra, tem que dar peso sim para ele ter apagado essa afirmação, apesar do print ser eterno, quando a gente bota as coisas no contexto. Vilas Boas é secretário estadual de saúde de Rui Costa, que não é só governador da Bahia, como também é presidente do consórcio do Nordeste, dos governadores da região e também é muito ventilado muito lembrado como possível candidato à presidência da República contra Bolsonaro em 2022. Então, como é que fica? Será que, politicamente, seria bom que Vilas Boas elogiasse o novo ministro de Bolsonaro?
1: É, eu acho interessante a gente pontuar também a questão do discurso de Vilas Boas, de como era antes da, da Bahia registrar algum caso e como se tornou agora. A gente percebe aí uma evolução, vamos dizer assim, clara no tom do, do secretário e também na atenção que ele dá para esse assunto. A gente, eu lembro que a gente conversou antes do carnaval com o secretário aqui no Bahia Notícias, na redação do Bahia Notícias, e a gente questionou sobre o novo coronavírus. Até então, a pandemia estava, não era uma pandemia ainda, era uma epidemia, estava na Ásia. É, alguns casos pontuais em alguns países, nem a Itália estava numa situação crítica como está agora. E ele minimizou. Só que aí, é, vamos dizer assim, que o problema foi se aproximando da gente e o tom foi mudando. É, a gente também não pode crucificar o secretário, porque se ele alarma a gente na época do carnaval, a gente não sabe o que, que ia acontecer. Mas eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês sobre isso.
4: Eu acho, Jade, que em algum ponto, até mesmo autoridades de saúde minimizaram o problema. É um vírus novo, até hoje não sabe muito bem como ele repercute, o que ele causa a longo prazo, por exemplo, a gente não sabe o que é que esse vírus vai deixar para as pessoas que foram infectadas. E se tinha muita a visão de que, ah, ele tá lá na China. Eu lembro também de entrevistar o secretário e ele dizia, a gente falando secretário, o carnaval, tem perigo? Não, tá na China, não vai sair de lá, a China tá fechada. Pois bem, passou o carnaval, já tava na Europa, chegou aqui. E, enfim, hoje todo mundo corre aí louco para poder fazer a de campanha, para ter mais leito, para ter equipamento. Mas eu acho que sim, houve uma falha não dele, mas geral, de não, não dimensionar o tamanho do problema também, por não saber qual era esse problema e como, não qual era, mas como era né, esse esse vírus então assim, acho que é importante dar essa ponderação porque a, ele se alarma mais hoje em dia quando ele discutiu, por exemplo, com o prefeito de Itamaraju né, que mandou aquele vídeo para a imprensa, fazendo aquela crítica dura à, à atitude da prefeitura, é muito também porque se percebe que, olha é muito grave a situação no, no, no sul no extremo sul, aqui na capital. E assim, se a gente não conseguir equipar o sistema a ponto de, de garantir atendimento para todo mundo, vamos viver dias mais difíceis do que já estão sendo para todos. E aí eu acho que não é só Vilas Boas. Todo mundo um pouco muda esse discurso de que, ah, não é nada, ou então, não é que não era nada, mas ah, tá longe da gente para o problema real, ele existe a gente tem que resolver isso agora, fiquem em casa, usem máscaras, por favor, não façam nada, o contrário disso, e aí tem toda essa briga com o governo federal, justamente porque se entendeu a gravidade, mesmo que para muita
1: gente ainda o vírus seja ainda uma fantasia, né? uma lenda que a gente fica falando o tempo inteiro. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que em uma das coletivas do Ministério da Saúde, na época Mandetta ainda era o o ministro da saúde, ele pontuou que lá em janeiro, quando começaram a surgir os casos na China, o ministério se preocupou e questionou, mas as informações que eles tiveram da China é de que era uma gripe e que a China, a China teoricamente, né, pelas palavras de Mandetta, não dimensionou o problema. Então eles estavam acreditando nisso, porque nós já temos um histórico de passar por outros tipos de gripe, mas o que se sabe agora é que não se trata só de uma gripe, é na verdade um vírus que causa, nos casos mais graves, uma pneumonia e que leva sim à morte, tem uma taxa de letalidade muito alta.
3: É, na época ainda, a Vilas Boas chegou a falar isso em entrevistas, o que se tinha de informação era que a maior letalidade chegava a 20% apenas em grupo de risco, acima então dos 65%, anos e com doenças crônicas. O que posto aí na mesa, em comparação com outros vírus, era realmente muito baixo. Mas, de fato, existe o que é percepção e existe o que é fato olhando pra trás. A nossa percepção é que o discurso mudou. Existia o discurso antes do Carnaval, até porque existe toda uma pressão sobre o Carnaval, é uma das maiores atividades econômicas da capital, do Estado também, então precisava-se garantir que o turista viesse, garantir que a festa rendesse para o Estado que rendeu, então existia um discurso pré-Carnaval e um discurso pós-Carnaval, duas semanas depois, foram confirmados os primeiros casos. Mas isso é percepção sobre a gravação de discurso. Eu acho que o que é fato, que é precisa ser lembrado também, é que a Bahia foi um dos primeiros, se não o primeiro estado a adotar medidas restritivas o governador Rui Costa seguiu o prefeito Assemineto só tomou decisões mais duras depois do prefeito, mas ainda assim tomou decisões antes do que outros estados que se encontram em situações piores é, a exemplo, o governador Rui Costa de, falou sobre os decretos que iria tomar sobre restrição de circulação no dia 18 de março são Paulo, onde João Dória, governador, tem, tem sido considerado o pai das medidas restritivas no Brasil, inclusive alvo do presidente Bolsonaro por conta disso, tomou as medidas quatro dias depois, a partir do dia 22 de março. Então, isso é fato. Realmente a Bahia agravou o discurso pós-carnaval, mas também não hesitou em tomar medidas contra o coronavírus.
4: Só antes de acabar esse ponto, acho que é bom também lembrar que essa antecipação na tomada de medidas pode, de fato, estar nos favorecendo hoje. Porque a Bahia tem casos numerosos, são mais de 1.600 até até a tarde dessa quarta-feira. É muito. A gente não está minimizando isso, mas, claro, no comparativo com o nacional, nos casos, em número de casos confirmados, a gente não está entre os piores. É claro que há subnotificação, ninguém está fingindo que ela não existe. Até as autoridades admitem esse fato porque falta teste... Né, eles dizem que falta capacidade para estar, tá, de fato, avaliando quem está doente ou não. Mas, algo que se pode confirmar até, até esse momento, a Bahia não está no nível pior, nem o um, mais preocupante, como Pernambuco, Amazonas, São Paulo, enfim, outros estados do país.
3: A mudança dos discursos ela foi tão pesada que a gente, eu vou convidar vocês que estão com a gente aqui a ouvirem uma entrevista que o secretário Gilas de Boas deu no dia 28 de fevereiro de 2020 à Rádio Metrópole. Ainda com as informações que se tinham sobre a baixa letalidade do vírus, né, a, que acabou se provando falsa, mas era o que se tinha na época que a China tinha divulgado, o secretário inclusive falou que o vírus deu a entender que o vírus poderia ser uma oportunidade de amadurecimento para a população e que se ele pudesse escolher um vírus para enfrentar enquanto pandemia, escolheria com certeza o coronavírus por ser menos letal do que outros que a humanidade enfrentou. Vamos ouvir o que disse o secretário Júlas boussa É evidente que a gente não quer ter no nosso país nenhum vírus que mate.
0: O ideal seria que esse vírus não existisse. Mas se a gente fosse escolher um vírus novo, esse vírus seria um vírus mas o menos maligno, o menos maléfico do que outros que poderiam ter surgido ou até eu posso dizer que um dia surgirão. Porque a, a, o crescimento da população do planeta, o adensamento populacional, a forma de se criar animais adensados é, com rações concentradas nos tais dos confinamentos facilitam sobremaneira a emergência de novos vírus e a transmissão uhum. desses vírus, não só entre os animais, mas entre os seres humanos. Então, um dia vai surgir um vírus que vai matar mais pessoas. Nós precisamos aprender a lição que, e a ajuda que o nosso bom Deus tem nos dado de ter nos enviado um vírus que não é tão letal para ensinar a humanidade a, a se preparar para quando vier esse vírus mais letal. E isso passa por nos
3: reeducar como sociedade a como nos proteger. Então, essa entrevista que a gente acabou de ouvir foi no dia 28 de fevereiro. Vamos ouvir o que disse agora o, o secretário Vilas Boas no dia 16 de março, dois dias antes do governo decretar, enfim, a restrição de circulação por conta do coronavírus. Vilas Boas falou que cada dia a sua agonia. Ele, inclusive, citou que ainda era muito prematuro é, para se falar sobre fechamento de igrejas. Era algo que, na época, realmente não era uma preocupação muito centrada, mas que, posteriormente, foi publicado em decreto pelo governador Rui Costa no dia 27 de março, 11 dias depois. Vamos ouvir o secretário Vilas Boas aí no dia 16 de março.
2: Cada dia a sua agonia...
3: Isso, a Bíblia ensinou isso, pois é. Estava
2: <risos> conversando é. de manhã com o padre Luiz Simões, lá da Vitória, é. ele me contando que estavam querendo que acabassem com as missas da Vitória, já logo, fechasse a igreja. Hum. E a gente tem que ir administrando cada dia uma decisão em função do cenário que a gente está vivendo. Hoje, nós temos uma situação epidemiológica no estado da Bahia, que é bem diferente do que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim. O Nordeste ainda só tem casos de transmissão é, importada ou de transmissão dita local familiar, que é quando você é capaz de identificar exatamente aquela pessoa que foi o foco do contágio. Uhum. Muito diferente da situação de transmissão comunitária Quando ocorre uma, um contágio e você não sabe dizer de quem você pegou
1: Uma coisa também que eu queria só pontuar para a gente finalizar essa parte do discurso É uma mudança que para mim foi uma das mais claras assim. No início, é, Vilas Boas pregava muito a não utilização de máscara pela comunidade ele dizia, né, assim como o próprio Ministério da Saúde, a OMS... Que as máscaras deveriam ser de uso exclusivo dos, prof... dos profissionais de saúde... Até para evitar aquela corrida né, é, a esses insumos... E agora e de pessoas infectadas... né? Exatamente... Exatamente... Então o, a orientação era... Pessoas com sintomas usam máscaras e profissionais da saúde usam máscaras... É o okay, que tem uma semana, duas semanas... É, esse discurso mudou... Inclusive até as máscaras de pano, que até então não eram recomendadas, porque só eram recomendadas, o que protegia era apenas as máscaras cirúrgicas e aquela N95, é, mudou esse discurso e eles começaram, inclusive, a incentivar que as pessoas fizessem, costurassem máscaras, é, comunidades né, juntaram aí, fizeram propaganda para costureiras poderem fazer máscaras para distribuir para a população. E agora a recomendação é que todas as pessoas utilizem máscaras. Eu ouvi o secretário dizendo numa entrevista, inclusive, que a máscara tem que ser fazer parte aí do nosso look, né? como uma camisa, como uma bolsa, como uma calça, pelo, pelo menos pelos próximos três meses. É como diz um ditado antigo, a
4: necessidade faz a força. Não tem como prover todo mundo com as máscaras ideais, então se adapta e aí se recomenda as máscaras de pano, as máscaras artesanais que você possa fazer em casa a baixo custo e consiga sair na rua
3: protegido. Tem uma coisa... É... O secretário recentemente essa semana, a semana que a gente grava, fez uma meia culpa numa entrevista que deu. Ele disse que não recomendava o uso de máscaras no começo, porque isso poderia aumentar em muitos valores do insumo hospitalar na época, podia ir de 10 a 100 reais, segundo o próprio. O fato é que depois que a OMS mudou esse entendimento e passou a recomendar a utilização de máscaras caseiras para as pessoas como forma de impedir a contaminação, Vilas Boas também, a Bahia como um todo, foi um dos primeiros estados que seguiu essa recomendação.
4: Uma outra coisa que mudou desde o início da crise aqui na Bahia é que a sabe parou de divulgar alguns dados do avanço da Covid-19. Por exemplo, o número de mortes suspeitas e também a comparação do crescimento da doença com a projeção feita pelo governo estadual. A gente tinha esses dados no início, estava ali acompanhando todo dia e de repente a sabe Deixou esse dado de lado, né? Porque a gente fica perguntando às vezes se isso quer dizer que a projeção já não está mais tão... o ideal né? do, do real já não está tão distante como deveria. Enfim, a gente não, não sabe essas respostas. E, claro, isso aí são outras atitudes que apontam para a politização da atitude de Vilas Boas.
1: Inclusive, era o secretário que divulgava, através do Twitter, esses gráficos, né?
3: É, e de repente esses gráficos pararam né, de serem publicados como outras informações é, agora essa semana na semana que a gente grava aconteceu outra, outra cena muito emblemática que para mim marca aí essa chave de um Vilas Boas mais político é, raramente a gente via Vilas Boas é, perto do governador, fazendo é, entrevistas, ou pelo menos tentando aparecer em entrevistas do lado do governador, isso se chama papagaio de pirata para os velhos conhecidos de jornalismo, não era um papel que Vilas Boas costumava é, se colocar. É, ele sempre manteve distância, aparecia quando dava, quando era chamado, mas nunca teve toda essa gana. Agora, nessa terça-feira, ele visitou o hospital espanhol ao lado do governador e a primeira dama Aline Peixoto e posou para uma foto do lado de um padre benzendo o hospital espanhol foi algo que me chamou bastante a atenção porque realmente não tem outra recordação de Vilas Boas, não te falha a memória se vocês souberem de alguma de Vilas Boas tendo essa atitude, essa atitude que não é política mas não, é tão, não foi tão condizente com aquele cara que ficava mais nos bastidores mas essa politização também não é de hoje Vilas Boas, de um ano para cá, aumentou o tom de críticas à Prefeitura de Salvador. Uh, no final de 2019, ali, do meio o final de 2019, o nome dele apareceu como um possível pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Ele, então, entrou de cabeça nas redes sociais e passou também a criticar a Prefeitura de Salvador e a gestão de saúde. Esse discurso acabou amenizado, hoje em dia tá tudo na paz. Ele, inclusive, ajudou o secretário municipal de Salvador, Léo Prates, a assumir a pasta mas é algo que a gente não pode deixar de pontuar e falando em hospital espanhol essa visita onde ele orou pelo Benzeu hospital espanhol não foi a primeira do, do secretário ao local, Vilas Boas já atendeu enquanto médico lá no hospital espanhol ele que é cardiologista de carreira inclusive tem uma coisa interessante que eu não sabia, Vilas Boas é muito premiado tem muitos artigos publicados ele é um, ele é um dos pesquisadores pioneiros no uso de células-tronco para tratamento da doença de Chagas. Então, realmente, é um quadro muito técnico que foi escolhido pelo governador e que tem sido aí lapidado pela política. Terceiro turno
1: Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a você, ouvinte, e aos meus colegas, Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Até mais, Jade. Obrigada.
3: Obrigado, Jade. Vamos para mais um dia ficando em casa. Ou vamos para mais uma semana ficando em casa.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios foram da Secretaria Estadual de Saúde e da Rádio Metrópole. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e roteiro de Lucas Arraes.
3: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.